0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是洪锦，今天再次来到平台当中，分享三国当中的实战谋略。在三国啊，一开始我们发现一个非常有意思的现象，就是罗贯中在开始写小说的时候，用了两用两八个大字哈、啊、来概括整个天下的这种分分合合的现象。其实分和合,合本身就是辩证法。这句话不是我讲的呀，它是毛主席讲的。比方说在。罗贯中写的第一篇当中，就是《燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功》当中，我们可以看到哈，那么三结义和三国啊，三分天下，它有很多跟三有关的事情。我们中国道统文化当中有一个说法，什么说法呢？叫逢三必变。比方说，在《道德经》当中，叫做“道生一，一生二，二生三，三生万物”。因此，到了三这个节点的时候呢，就会发生很多的变化。那在一开始啊，这个罗荣罗贯中先生用了八个大字，再来说这个变化背后的内涵。你说、啊《三国演义》三结义，对吧？那三背后呢，它有一个分和合的问题。那分合它是什么状态之下有分有合呢？就是是。大事才会分合，哪个势呢？叫势能的势，对吧？所以说，我们今天看到一件任何问题的时候呢，要明白一个最基本的道理，就是大的趋势背后一定蕴藏着大的机会，而大的机会当中蕴含着小趋势。所谓的大道理管着小道理，大趋势管着小趋势，这是一样一样的道理。所以呢，我觉得《三国演义》罗贯中先生他用。这个天下大事，分久必和合，合久必分，这十二个关键字眼，就已经表达了所有万事万物的基本变化规律。它充分表明了一种所谓的辩证法的色彩。那汉朝之所以这个最后崩这个崩塌掉哈、啊，那是因为当时啊，刘邦通过萧何、通过张良这些人呢，建立了西汉的政权，大概两百多年。后来呢，是王莽篡汉。王莽一开始啊是个正人君子，结果呢变成了个啊真小人，想方设法去篡夺汉朝遗留下来的江山，就引发了后期刘秀的再次起义。刘秀呢是光武大帝，对吧？这个人也非常了不起的。他呢，开创了东周后两百年的整个整个历史。很多伙伴说：“哎呀，《三国演义》到底是承袭哪个朝代的历史呢？”其实它是承载了承啊、呃、承载承载了是东汉末年的这个阶段的历史，也就是说，它距离当时刘邦开创天下已经四百多年以前了。如果说刘备他是刘邦的后裔的话，其实呢已经差了好几百年，对不对？大概有五六百年的历史了。你想一想，那么刘备的身份到底会不会正宗的刘氏刘氏的宗亲呢？这是非常难以说明的。虽然在历史里边有很多的说法，说通过皇朝的系谱哈、啊，一段一段推上去，推出刘备呢可能是刘刘皇叔嘛，但这只是一种无法考证的事情。很多事情是没有办法说的，所以很多人说刘备他是一个枭雄，他的枭雄的枭字体现在什么地方呢？就体现在这种关键的关这个借着概念哈、啊，自我营销能力方面特别强大。所以你看，你当时你看这个《三国演义》里边，你开始开始的时候呢，一定要推倒推到多少年以前，汉高祖对吧？当时白蛇斩了白蛇起义。然后呢，把天下统一起来。后来呢，到了光武大帝啊，中兴汉朝，传到汉献帝的时候呢，结果分为三个国家。其实是真正三个国家吗？也不是三个国家了，它一共是四个国家。第一个国家是所谓的奄奄一息的汉朝，这是一个国家，或者它是一个正统的政治势力。第二个国家的话，就是渐渐起来的曹操这个政权，还有呢，就是东吴的政权，还有刘备慢慢积累的强大的蜀汉政权。所以呢，我们看到的部分呢，是三个可以摸得到、触摸得到的政权，但是真正的隐性政权还是那个微西残喘的啊，这个东东汉的政权，也就是隶属于汉献帝政权，这是一个非常关键的卡口。其实啊，如果要按照隐规则和显规则的说法去看，也就是按照《易经》的道途去看的话呢，阴阳两个角度，还有一个非常重要的帝国。这个帝国的话，就是司马懿代表晋朝这个帝国。如果全盘摊开来的话，其实并不是三个国家在演绎，其实是五个国家共同的在按照明规则、潜规则的方法上演一个大戏啊。对吧？这是一个非常重要的思想模式哈。其实，在三国当中，你要仔细发现的话呢，真正让这个国家开始发生崩塌、治乱的原因，主要是两个皇帝，一个皇帝呢是汉桓帝，一个是呢汉灵帝。这两个皇帝犯了什么错误呢？最后到了汉献帝，汉献帝这个人还是可以的，还是很有本领的，但是呢，他确实是没有办法把汉朝重新组建起来。原因呢，就是因为汉桓帝和汉灵帝这两个皇帝呢，没有把这个祖宗的家业治理好，就轻易的传给了汉献帝。你看，比方说当时的汉桓帝吧，汉桓帝这人呢有个特色哈，他这个人喜欢宠信宦官，宦官是何等人物呢？哎，宦官就是那些被阉善的男人嘛，啊，半男半女的人，对吧？禁锢善类，什么是善类呢？就是真正的正人君子，他反而不用，这是汉桓帝的用人特点。结果呢，他死了。死了以后呢，把他的儿子拉上这个地位，叫汉灵帝嘛。汉灵帝上来以后呢，选了两个非常重要的人物来辅佐他，一个叫窦武啊，担当大将军；另外一个叫陈蕃，这个人呢，他当太傅，一个温，一个武哈，文武双全，共同去保护这个汉灵帝。但是这个关键卡口当中呢，就是皇权和宦官之权发生很大的这个对立，很大的矛盾。那么宦官当时有一个非常著名的宦官叫曹节嘛，他在想方设法在这里边，那么跟啊这个相权、皇权，对吧？还有亲权，这这些权力呢相互的诛杀，相互的博弈，然后呢，他们共同怂恿了一波以曹节为中心的这个宦官势力，结果呢就把窦武和陈蕃给他杀了。而且这个杀了以后呢，这个秘密被保存好，对吧？最后呢，被被人所害了，这是一个非常重要的环节哈。那么，窦武、陈蕃之所以要杀掉曹曹杰呢，是因为曹杰本身他具有一种反侦察能力。看到了所谓的陈蕃啊，还有窦武，一个大将军，一个太傅，他们的这种圈套，结果呢，哎，把他俩给干掉了。干掉以后呢，导致这个宦官势力呢更加强大了。他们认为他无所为所不为了。你看，我的大将军都都让我们杀了，对吧？共这个朝廷当中最厉害的人物太傅也被我们宰了，难道我们还不够厉害吗？啊，一人之下，万人之上。那我印证上是谁啊？就是汉灵帝呗，对吧？这是一个非常重要的一个传统，就是三国当时真正分裂的思想的原因。这一点呢，我希望我大家在研究三国的时候呢，还要读一点正史，不能仅仅看着一些歪瓜裂枣的一些江湖历史哈，或者秘人秘史去了解这个事实。我觉得是不太有历史维度和历史空间感的。我这个人喜欢什么呢？我喜欢从正史的角度，慢慢的去搜刮很多。边边角角的历史，然后再结合《三国演义》和《三国志》的角度，包括，呃，这个《资治通鉴》的内部的关于三国的这个介绍，我们共同研判一下哈，三国那个阶段到底在经营、在管理、在做人、在做事、在做企业、在做公司当中，经营家庭方面能够带给我们哪些非常好的启发？所以它引发了我们今天这个三国谋略的这样一个体系。所以我讲这个题的话，是因为我从小。这个八九岁上学以后呢，就开始看《三国演义》，然后慢慢的看的比较多。到目前为止，这个《三国演义、啊》啊这本书、呃，翻了快有30遍了啊。每一遍的话，我们都会有很多不同的感觉。而且我读三国啊，跟别人不一样。最大的不一样呢，我会做很多的读书笔记。比方说，我读《三国演义》哈，我读某一个篇章，那某一个篇章某一段话，我会认真的玩味这段话背后的有多少含义，对吧？这段话背后能告诉我什么道理？而不仅仅是看着文字、看着小说、看着热闹，我认为这样读三国的话，那这个味道就不一样了。可能很多朋友会不同意这种读法哈。那我跟你分享一个最简单的道理：三国它一共大大小小讲了上千个人物呀，你想一想吧。所以罗贯中这个笔啊，非常的这个妙笔生花啊，写了一千多号人，每个人呢各有特性，而且呢每一个人代表一段历史，每一个人代表一个案例啊。如果我们今天把三国当中每一个人物，啊，都能够评判上来，你会发现你对人生当下的人生有一种洞察力，对当下的生活呢有一种感染力，而且你看事情的时候呢会看得更加清澈。我觉得这一点是非常重要的环节。好了，我们今天呢，就通过这样一个分享，帮助各位更好的理解三国当中背后的那些智慧、那些逻辑。我叫洪锦，希望通过这样一个分享，帮助你更好的学习三国，用好三国，在三国谋略当中更好的谋略人生。我叫洪锦，我们专注股权设计，我的微信是411626235。